0: Queridos e amados irmãos, é uma alegria poder estar aqui com vocês. Eu quero aqui já apresentar, é, dizer a vocês que não estaria hoje eu pregando, quem estava na escala era o Pastor Felipe. né? É, e o Pastor Felipe, já alguns dias durante a semana, ele já vem com a voz prejudicada. né? É, ainda ontem ele me mandou a mensagem dizendo que iria fazer o possível para ver se conseguiria estar aqui para poder trazer essa mensagem né, é, mas a voz dele realmente está muito ruim. Eu tenho um áudio aqui como prova. É, eu falei com ele que a voz dele está engraçada. Ele disse que ele estava com vergonha ontem, passou o dia lá em Cosmópolis, A semana foi uma semana intensa, né? tem assembleia hoje, e a voz dele realmente está falhando muito. E aí ele pediu para que a gente pudesse estar aqui hoje substituindo ele. Eu confesso a vocês que eu preparei aqui uma reflexão é... Ontem, depois que eu cheguei da PG lá da Maria, era 10 e 20 da noite, eu rascunhei, literalmente, tá aqui, né? Eu geralmente escrevo o meu sermão, dá três páginas, quatro páginas, hoje aqui vai pela graça, viu? Tá bom? Mas nós cremos na, na bondade de Deus sobre as nossas vidas, amém? Muito bem, então aqui está, é, e aí o pastor Felipe ele preferiu descansar agora pela manhã, porque à tarde ele vai estar na, na Assembleia e ele precisa da voz dele para apresentar ali os relatórios, né? totalmente compreensível, que Deus continue abençoando a vida do pastor Felipe e seu ministério em nome de Jesus. Está aí então, dado aqui a, a justificativa da falta dele é, com relação à agenda hoje na pregação. Aí não vá achando que eu sou o dono do púlpito, viu? Ah, o Cássio tá aí como prova, né, Cássio? Todo mês eu mando lá, peço para me ajudar nas pregações, né? Porque sabe que vem voltar aqui de novo. Sabe que vem a gente começa uma nova série e eu geralmente gosto de começar a série, né? Então, vá, fique tranquilo. Fique, fique com o seu coração em paz, tá bom? Eu confesso, se, se deixar, eu prego todo culto. É um negócio que eu gosto, né? Eu não escondo isso, não, irmão. É meu ministério. É? Né? Você pode impedir um passarinho de voar? Não, né? Qual é o seu? Qual é o seu ministério? Faça com alegria. Faça como se você fosse a única pessoa do mundo. Não é assim que a gente tem que fazer? É assim que a gente tem que servir? É assim. Mas eu, lógico, eu tenho o privilégio de ouvir é, irmãos aqui é, usados por Deus para pregar, vou ouvir. Amém? Muito bem. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, verso 1 a 9. Evangelho de Marcos 16, 1 a 9. Enquanto você procura, eu bebo uma água. Marcos 16, 1 a 9. Amém? Achou aí na sua Bíblia, no seu aplicativo? Diz assim o texto: Passado sábado, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham colocado. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse, e saindo elas fugiram do, sep... é, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Amém? Nós estamos então tratando neste mês de abril, e hoje é o último sermão dessa série, sobre a Páscoa, a festa da redenção. Nós falamos aqui de forma bem aplicada, durante todo o mês, todos os sábados, sobre essa festa que era comemorada pelo povo de Israel e ainda é comemorada pelos judeus ainda hoje. Essa festa que marca a libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito e essa festa que também apontava para a libertação do povo de Deus da escravidão do pecado. Essa festa que apontava para o cordeiro que tira o pecado do mundo. E nós vimos aqui que esse cordeiro veio, esse cordeiro foi morto, esse cordeiro foi transpassado, esse cordeiro foi crucificado, esse cordeiro foi morto, morto por causa dos nossos pecados, morto em nosso lugar, morto por mim, morto por você para que nós pudéssemos ser livres da ira que Ele recebeu. Eu acredito que esse princípio da substituição está muito claro para nós. Amém? A morte de Cristo na cruz era inevitável. Ou Cristo morre, ou Cristo recebe a punição pelos nossos pecados, ou nós recebemos a punição pelos nossos pecados. O nosso perdão está condicionado à cruz. Sem cruz não tem perdão. Sem cruz não tem, não tem justiça satisfeita. Mas a justiça de Deus é satisfeita no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E quando nós colocamos a nossa confiança de que Jesus nos substituiu, de que Jesus foi punido em nosso lugar, nós exercemos fé nisso, então os nossos pecados já foram punidos. Quero dar uma ênfase aqui no que o pastor Felipe disse aqui na vigília. E não se escandalize com isso. Eu ainda acredito que tem crente que se escandaliza com essa expressão. E não é para ficar escandalizado. A morte de Cristo na cruz do Calvário, para aqueles que nele creem, perdoou os pecados que você cometeu, os que você comete e os que você cometerá. E se você está achando que os seus pecados futuros já estão perdoados e por isso você então pode meter o pé na jaca e continuar pecando à vontade, afinal de contas estão perdoados, isso significa que você ainda não foi regenerado. Porque o crente jamais pensa assim. O crente pensa de jeito nenhum, cada pecado meu que eu cometo significa dor em Cristo na cruz do Calvário. Amém? Está claro isso? Muito bem mas aqui, hoje, eu quero falar baseado nesse texto do que vem depois do que vem depois foi uma correria louca naquela sexta-feira, quarta-feira o sol está descendo Jesus já está morto os dois ladrões ao seu lado ainda estão vivos acabou de ter um terremoto o céu acabou de ficar escuro Está uma loucura em Jerusalém, vem uma ordem para que quebre as pernas dos, dos ladrões, para que eles morram mais rápido, porque afinal de contas está acabando o dia e no outro dia era sábado, um sábado cerimonial, um sábado feriado e precisa terminar logo aquilo ali, precisa tirar da cruz, precisa tirar os cravos, precisa tirar espinho, precisa enrolar no pano e precisa enterrar antes do pôr do sol e é exatamente isso que acontece Nicodemos e José de Arimateia correm lá nas autoridades romanas e dizem, olha, nos autorize a tirar Jesus da cruz e enterrá-lo porque o dia já está indo embora depois não tem como mais está autorizado, volta lá no Calvário pede para descer da cruz tira os cravos, tira a coroa pega o corpo leva para o cemitério que ficava abaixo daquele monte da caveira a, a a tumba que Jesus foi colocado era muito próximo do lugar onde ele foi crucificado, desce para lá, pega o corpo de Jesus, joga um pouco de água, tira um pouco daquele excesso de sujeira, de sangue, de poeira, dá uma limpada ali, mais ou menos, pega faixas, enrola faixas, joga é, é, óleos é, é, de aloés, joga ali o óleo, dá uma... Tá, ok. Linho fino, Bota lá na tumba, deixa lá, vem, rola a pedra, acabou o dia, volta para casa, volta para Jerusalém, coração despedaçado, dilacerado, esperança morta. Jesus está enterrado. Jesus está enterrado. Passa-se aquele dia, aquela noite, o outro dia, noite, outro dia. Chega no sábado que era o sábado da semana o sétimo dia da semana. Passa-se o sábado, acabou o sábado, 18 horas, o sol desceu, o mercado de Jerusalém começa a funcionar, as pessoas começam a, amarrar, a armar as suas barraquinhas, as suas quitandas, as feiras começam a voltar a funcionar, tem um movimento comercial ali, é sábado à noite, que para ele já é domingo à noite, é sábado depois das 18 horas. E aí o texto diz que passado sábado, três mulheres, e essas mulheres são Maria Madalena, uma mulher da qual Jesus havia expulsado sete demônios, a outra Maria era Maria mãe de Tiago, e essa Maria mãe de Tiago, esse Tiago aqui é irmão de Jesus, então essa Maria aqui é a mãe de Jesus, uma mulher de Deus, meu irmão, olha, se tem uma mulher que eu quero conhecer no céu, assim, de cara, é essa Maria aqui, mãe de Jesus, que mulher extraordinária. Uma das poucas mulheres da Bíblia que a Bíblia não relata a sua fraqueza. A gente tem preconceito com ela, por causa do catolicismo. Não deveria ter. Uma serva de Deus, essa mulher. E mulher extraordinária. Exemplo de mulher na totalidade da sua vida. Porque quando ela fica grávida de Jesus, é apenas uma moça, muito nova. Então, ela tem exemplo na vida inteira. Ela está lá. A outra mulher, a terceira que Marcos registra é Salomé. Alguns estudiosos querem entender que essa Salomé aqui, ela era irmã de Maria. A gente não tem certeza disso. Mas tinha uma irmã de Maria na hora da crucificação. Se não me engano, João relata que lá na hora da crucificação estava Maria, mãe de Jesus e a sua irmã a gente não sabe dizer se é essa Salomé aqui, pode ser, pode não ser, não importa, mas a Salomé está aqui, as três, duas Marias e uma Salomé, elas então se ajuntam, elas então é, fazem um combinado de ir comprar aromas, de ir comprar é, ainda é, algumas especiarias, para ir cuidar do corpo de Jesus, para ir embalsamar o corpo de Jesus. E aqui eu aprendo a primeira lição, meus irmãos e minhas irmãs. Eu acho isso aqui maravilhoso. Essas mulheres estão se preparando para um defunto. Preste atenção. Elas não sabem o que aconteceu. Elas não sabem que enquanto elas estão na feira, no sábado à noite, Jesus já está vivo. Elas não sabem. Na cabeça delas, Jesus está morto, enterrado. E elas querem ir lá. Talvez pensando que Nicodemos e José de Arimaté não tenham ali tomado todos os cuidados para fazer direito, todo o processo do, de, de embalsamar o corpo de Jesus. Elas, 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 têm esse, elas têm essa expectativa. Elas estão se preparando para encontrar um corpo morto de quase três dias e elas estão com pressa porque o tempo está passando. Olha o cuidado dessas mulheres, olha o carinho delas. Elas não estão na expectativa de um Jesus ressuscitado. Elas não sabem que ele ressuscitou. Mesmo que ele houvesse dito Tantas vezes antes que ele ressuscitaria. Mas não, elas estão se preparando para alguém que está morto. E eu aprendo uma lição importante aqui. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo não depende da nossa convicção. Não se assuste quando você vê um liberal negar a ressurreição de Cristo. Não se assuste quando você vê um ateu questionando a ressurreição de Cristo. Não se assuste quando você ouvir alguém afirmar, que ah, quem sabe, eu não sei se ele ressuscitou, ou como eu ouvi recentemente um liberal que disse que Jesus ressuscitou no nosso coração. Ah, conversa. A ressurreição de Cristo não depende da, convic da convicção do homem. A ressurreição de Cristo não depende da prova, da materialidade de que Ele está vivo. A ressurreição de Cristo não depende de nada disso. A Bíblia simplesmente afirma, Ele ressuscitou e ponto. Ainda que aquelas mulheres não se lembrassem, não se atentassem para o fato de que Ele havia dito que ressuscitaria, ainda que elas estão se preparando para um corpo morto, Ele ressuscitou, Ele está vivo. A ressurreição de Cristo não depende do mundo crer ou não nisso. O mundo não acredita que Jesus está vivo. Não acredita, mas a ressurreição dele não depende do mundo crer. Não depende se o mundo questiona ou não. A ressurreição de Cristo não depende nada disso. Ele ressuscitou e ressuscitou. Ponto. Amém? E o texto continua dizendo que muito cedo... Muito cedo, Marcos vai dizer, muito cedo, ao despontar do sol. Sabe quando o sol está nascendo assim? Já tem, já tem luz, já tem dia. Ao despontar do sol, do primeiro dia da semana, muito cedo elas se levantam. Eu aprendo a segunda coisa que na madrugada da ressurreição existe disposição. Elas se levantam cedo, pegam as suas faixas, pegam lençóis novos, pegam perfumes que elas tinham comprado, elas pegam as especiarias e talvez, pode ser, que alguma delas nem tenha dormido aquela noite, preparando as coisas, fazendo as misturas dos olhos. Das essências, mas elas se levantam cedo, elas pegam todas aquelas coisas, os jarros, elas deixam as suas camas, as suas casas, os seus filhos, o seu conforto e vão na direção do cemitério para cuidar do seu senhor. Meus irmãos e irmãs, se essas mulheres. Estão dispostas a isso tudo, por um Jesus que estava morto, o que nós deveríamos fazer com a certeza de que ele está vivo? Se para um Jesus morto, elas levantam cedo, compram coisas, se preparam, estão com pressa, estão dedicadas. Deixa o seu conforto, deixa a sua cama, deixa o seu sono e vai cuidar de um senhor que está morto. O que nós deveríamos fazer pelo fato de que ele está vivo? Eu não sei você, mas essa é uma pergunta que me incomoda. Essa é uma pergunta que me faz andar um pouco mais, que me faz insistir um pouco mais. Enquanto elas estão indo, o texto diz que elas começaram a se inquietar e começaram a conversar umas com as outras, quem vai remover a pedra? Porque funcionava assim. Naquela época, as pessoas de posses, as pessoas que tinham estado social, condição social melhor, elas contratavam um serviço que era de preparar o túmulo. Os túmulos dessas pessoas que tinham condições para isso era cavado na pedra, na rocha ou numa espécie de barranco bem resistente. Cavava-se, fazia uma pequena caverninha e ali colocavam os, os, os seus mortos. Né? E jogava terra. A pessoa ficava ali naquela caverna. E essa, essa, para que os animais não entrassem, para que, enfim, para que pudesse ter ali um tipo de, 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 de proteção, rolava-se uma pedra enorme na boca dessa entrada dessa caverna, desse túmulo. As pessoas entravam no túmulo. Nesses túmulos geralmente se colocavam objetos pessoais. Quando morria lá alguém, que ele tinha um objeto que ele gostava muito, que representava, colocava ali, deixava ali. E rolava-se uma pedra, uma pedra enorme, tamanho de uma pessoa, redonda, ela era rolada. E era, e era um negócio muito pesado, então não era uma pessoa. Eles faziam uma espécie de canaleta no chão para facilitar essa pedra a ser rodada. E tem um detalhe, no túmulo de Jesus não tinha apenas uma pedra. Havia também um lacre. Havia um selo do império. Porque alguém foi lá nas autoridades e disse assim, olha, esse Jesus aí disse que com três dias ele ia ressuscitar. Para esses discípulos pegarem o corpo, roubar o corpo de Jesus e dizer que ele ressuscitou, não custa nada. Não é melhor botar lá uns guardas na porta? A autoridade romana, então, vai lá, coloca lá dois guardas e bota um selo. Como é que era esse selo? Provavelmente, eles passaram uma corda nessa pedra, cravaram essa corda na, no, no lado e a corda, então, ficou entrelaçada sobre a pedra que ficava tampando a tumba. E ali, no cruzamento daquelas cordas, você colocava o um selo romano. Se alguém arrastasse a pedra, as cordas se arrebentavam, os selos se arrebentavam, então alguém dizia, olha, isso aqui foi violado. As cordas não significava nada, a pedra era pesada demais. Era só para dizer: olha, esse lacre aqui foi violado. Então elas perguntaram: quem é que vai remover a pedra? Três mulheres. Vai. Vamos dizer que cada uma tinha aí 65 quilos. Como é que remove uma pedra? Daquela, daquele tamanho tamanho de uma pessoa. Quem vai remover a pedra? E a gente precisa entender uma coisa, meus irmãos, que na madrugada da ressurreição, as barreiras são superadas. E essa pergunta delas é interessante. Quem vai remover a pedra? E eu acho curioso isso. É, e a resposta para essa pergunta é uma resposta que eu diria que é uma resposta universal. Tipo assim, estão as três indo, de repente alguém pensa, e a pedra? Quem vai remover? O texto não diz, mas eu imagino que a resposta seja: não sei, chega lá, a gente vê. Já viu isso? Já aconteceu isso na sua vida? Você fala: oh, puxa, e agora? Como é que eu vou fazer? Bom, não sei, já estamos aqui. Quando chegar lá, a gente dá um jeito. A gente faz assim. É tipo isso: elas continuam andando. Elas não falam assim: vamos voltar para chamar o marido. Ou para chamar Pedro? Não, vambora. Chega lá, a gente vê. Chega lá, a gente dá um jeito a pedra é uma barreira, mas é uma barreira que pode ser superada, e aqui nós, nós sabemos que Deus está conduzindo tudo isso, Deus é o maestro de tudo isso, Ele está conduzindo aquelas mulheres àquele lugar, ele, ele, Deus quer que aquelas mulheres sejam as primeiras testemunhas da ressurreição, então nós sabemos que Deus está conduzindo tudo isso, e nós precisamos entender, meus amados irmãos, que Deus conta com os nossos, com o fato de que nós somos limitados. Deus conta com o fato de que a gente é limitado. Não é que a gente tem que ser despreparado, desorganizado. Não é o caso, essas mulheres foram extremamente organizadas. Mas chega no meio do caminho e alguém pergunta, e a pedra? A gente esqueceu da pedra, como é que faz? Deus conta com a nossa limitação, meu irmão. Minha irmã, Deus conta com o fato de que você é limitado. Fique tranquilo, fique em paz. Continue. E quando a, 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 o texto diz, e é interessante como Marcos coloca isso no verso 4, e olhando, elas perguntam no verso 3, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? 4. E olhando, viram que a pedra já estava removida. A pedra já tinha sido retirada, a pedra já tinha sido removida. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você chegasse num cemitério e visse uma catacumba aberta, o que você faria? De madrugada. O dia está nascendo. Uma pedra enorme foi arrancada. O que você faria? Eu vou dizer o que eu diria. Eu não iria para frente. No mínimo, eu travaria. E diria, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Não essas mulheres. Não elas. O que move essas mulheres? Não sei. Eu não faço a menor ideia do que move essas mulheres a ir continuar indo à frente. Mas elas vão. E o texto diz que elas entram no túmulo. Verso 5. E entrando no túmulo. Meus queridos irmãos, a gente precisa entender uma coisa. A pedra não foi removida para Jesus sair. A pedra foi removida para que os discípulos entrassem. O Deus que venceu a morte e rompeu as cadeias da morte, ele não está tão fraco que não possa romper a rocha. Logo depois, imediatamente, nesse mesmo dia, nesse mesmo dia, nesse mesmo primeiro dia da semana, ele vai atravessar uma parede, vai aparecer no meio dos discípulos. Ele não tem nenhuma dificuldade de atravessar aquela rocha. Ele não tem nenhuma dificuldade de atravessar aquelas pedras. A pedra não é removida para que Jesus saia. A pedra é removida para que os discípulos entrem. Para que os discípulos vejam que ele não está morto de que ele ressuscitou, de que ele está vivo. Elas entram no túmulo. E quando elas entram no túmulo, elas veem um rapaz, um jovem. E aqui é por minha conta, com um sorriso enorme no rosto. Me permita a minha imaginação fértil. Mas eu fico imaginando esse anjo recebendo uma ordem. no finalzinho do sábado. Imagine isso. Quero conhecer esse anjo também. Eu preciso anotar as coisas que eu quero conhecer no céu. Como é que foi? Imagine. Eu sei lá o nome dele, a Bíblia não fala. E aqui eu estou imaginando. Não é pecado imaginar que Deus nos deu imaginação. Mas imagine esse anjo recebendo uma ordem. Ei, sei aí. Alguma coisa, El. Você vai lá. Vai lá, quando o seu Senhor acordar, receba-o. Mateus diz que esse anjo parecia um relâmpago. É o único jeito que o autor bíblico tem para tentar descrever a glória que ele estava vestido. Ele vai receber o seu Senhor ressuscitado. O Senhor que venceu a morte, ele se veste de glória de poder. O texto diz que esse anjo quando desce ele está tão cheio de poder e glória que os homens, os guardas que estão na frente daquele túmulo, eles desmaiam. A pedra sai da frente como um papel. Ele entra, seu senhor acorda, ressuscita. Ele está ali. Ele recebe outra ordem, fica aqui. Vai vir umas moças aí e você vai dizer para elas que eu fui para a Galiléia e manda dizer para Pedro que é para ele me encontrar lá. Meu Deus, irmãos, que, que coisa maravilhosa é isso. Ele estava vestido de glória, vestido de poder, vestido de branco. Só para você ter uma, mais ou menos uma ideia, é, imagine alguém fluorescente, como essa lâmpada, mas muito fluorescente muito, era assim que esse era o seu aspecto, e elas ficaram, o texto diz, que aqui na minha versão diz surpreendidas, mas o texto no grego diz que elas ficaram estarrecidas, assombradas, quem não ficaria? Elas estão perplexas, esse é, essa é a, o, o termo no grego, elas estão perplexas com o que estão vendo, E o texto, então, diz que aquele rapaz, aquele anjo, olha para elas e diz, não fiquem com medo, não fiquem perplexas, não se atemorizem. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veja o lugar onde o tinham um posto. Veja a pressa que esse anjo tem em trazer informação. Vocês buscam a Jesus, o Nazareno, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Meus amados irmãos, de novo, temos um princípio aqui interessante. Aquelas mulheres foram buscar, bus aquelas mulheres buscaram o seu Senhor mesmo achando que ele estava morto. O que esperar de nós que sabemos que ele está vivo? Se alguém vai em busca de Jesus na expectativa de que ele está morto, e nós que temos certeza de que ele está vivo, quanto devemos buscá-lo? Amém? Ele está vivo, busquemos ao Senhor. Ele está vivo. O anjo diz, ele ressuscitou, não está mais aqui. Me permita trazer esperança ao seu coração. Essa semana eu fui a um velório. Meu irmão, minha irmã. De novo, eu, eu me volto a imaginar Maria. Eu me volto a pensar no coração daquela mulher três dias antes. Seu filho amado morreu na cruz de forma terrível, violenta. O filho que ela amava. O coração daquela mulher está despedaçado Eu não sei, mas nós podemos ter os, compreender o que estava, o que Maria passou. Se você já perdeu alguém, você sabe o que Maria passou. O texto diz que elas estavam na crucificação, elas viram onde o corpo foi colocado, elas viram onde ele foi enterrado. Você já voltou do cemitério depois de enterrar alguém? Alguém caro a você? Alguém que você ama? amou, de forma profunda, você sabe o que é isso. Você volta para casa e tudo te faz lembrar a pessoa. As coisas estão lá, a roupa, os objetos pessoais, o cheiro, as memórias, a lembrança. E, de repente, o seu coração toma uma, toma uma, um, sofre um terrível golpe porque a sua mente diz não vai voltar mais não estará aqui amanhã, você, vai, você acorda no outro dia de manhã, o seu primeiro pensamento é essa pessoa não está mais aqui, fulano não volta mais, seu coração se desespera, só Deus para curar um coração de algo assim, pense em Maria, primeiro dia, quando amanheceu depois da crucificação, ela olha para as coisas de Jesus, ela olha nos discípulos, no rosto dos discípulos de Jesus e ela lembra das experiências que Jesus teve com Pedro. Pedro lembra Jesus, Tiago lembra Jesus, tudo lembra Jesus. Talvez passando pelas ruas de Jerusalém, ela tenha até encontrado alguém que ficou com um pedaço da túnica que ela havia feito para ele. Tudo lembra Jesus. E o seu coração grita dentro de si, dizendo que não volta mais. Morreu, acabou. Mas chega naquele dia, no primeiro dia da semana, de madrugada, ela vai no túmulo e ela ouve alguém dizer, Ele ressuscitou! Ele está vivo! Quantas pessoas já ouviram isso? Quantas mães já puderam ouvir isso? Olha, você veio em busca de alguém que morreu, mas Ele está vivo. Imagine a alegria disso! A expectativa disso, a esperança disso. Vai voltar para casa. Vai voltar para suas coisas. Vai voltar para sua família. Vai voltar para a vida. É isso que esse anjo está dizendo. E deixa eu te dizer uma coisa. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. O seu ente querido que partiu em Cristo. Um dia você vai ouvir alguém dizer, ele ressuscitou. Um dia alguém vai dizer, está vivo. Está vivo de novo. Para a glória de Deus. Ou seja, porque Cristo ressuscitou, nós temos esperança, certeza de que aqueles que partiram em Cristo, eles em breve ouvirão, ressuscitou. O encontro é certo, você vai ver de novo. A sua mãe que morreu em Cristo, você vai beijá-la novamente. O filho que o pecado matou no seu ventre e que você nunca conheceu o rosto, você o verá. Porque ele ressuscitou. Nós temos esperança de ressurreição em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que a ressurreição de Cristo é a base, é o sustento da nossa fé. Porque se Cristo não ressuscitou, ele diz, a nossa fé é inútil, a nossa fé é em vão. Não faz sentido estar aqui, nós só nos reunimos, nós só estamos aqui porque Cristo está vivo, está à destra de Deus. Ele está vivo. E o anjo diz, mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ele é o ressuscitado que anda. Ele ressuscitou e já está andando. Ele já está indo. O evangelho de Marcos tem essa característica. Você sempre vai ver Jesus andando, vindo, saindo, fazendo. Jesus está sempre trabalhando no evangelho de Marcos. Ele aqui nem ressuscitou direito, já está indo o anjo diz, olha, ele está indo adiante de vocês. Vá e fale para os seus discípulos. E eu acho uma coisa muito interessante aqui. Tem um recado aqui que é, é muito pessoal. O anjo diz, diga aos seus discípulos e a Pedro. Tem alguém ali que precisa ter uma conversa particular com Jesus. Pedro? É, Pedro. Fala com ele que o mestre quer falar com ele. Você imagina a Maria chegando para Pedro dizendo assim, então, deixa eu te dizer o que aconteceu. A gente está aqui, a gente foi de manhã, de madrugada, e ela relata. E a gente viu o anjo, o anjo disse assim, 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 falou que é para ir para Galiléia, porque ele foi para lá e que é para se encontrar lá, como ele havia dito. Ah, Pedro, ele quer falar com você. Meu Deus. O homem tinha negado o mestre três dias atrás. O que será que ele quer falar comigo? Esse é um assunto para uma outra mensagem. Mas tem uma mensagem aí particular para Pedro. Vai lá, Pedro, atrás dele. Continuemos andando. O ressuscitado está vivo. Está andando. Está indo. Olhe para os seus pés à sua frente e siga. Continue seguindo os passos de Jesus. Ele está vivo. Ele está indo à sua frente. Continue seu ministério. Continue sua jornada. Seu Senhor está vivo. Ele vai na sua frente. E o texto diz que saindo elas, fugiram do sepulcro. Fugiram do sepulcro. Fuja do sepulcro. Fuja da morte. Nem Jesus quis ficar lá. Por que alguém ficaria? Ela sai correndo daquele, daquele cemitério, sai correndo daquele túmulo. Por que você ficaria no túmulo? Por que alguém escolheria passar a eternidade no túmulo, sendo que Jesus o venceu, sendo que Jesus o esvaziou? Por que você ficaria? Ele morreu a sua morte para que você não precise ficar lá para sempre. Creia em Jesus, receba-o em sua vida e você vencerá a morte. Elas fogem do sepulcro. Porque estavam possuídas de temor e de assombro, o texto diz, e de medo nada disseram a ninguém. Elas ficaram com medo, apavoradas, por isso ficaram mudas. O medo tem o poder de nos emudecer. Eu também ficaria, você também ficaria perplexo, mudo, em choque. Elas ficaram por pouco tempo, porque elas contaram essa história. Nós só sabemos porque elas falaram. Elas tinham o direito de ficar mudas naquele momento, sim. Nós também ficaríamos. Mas não para sempre. Elas contaram a história de que ele ressuscitou. Elas falaram. E quando elas falaram, Pedro e João correram até o lugar para ver se era verdade aquela situação. Elas falaram. Nós também devemos falar. Nós também devemos anunciar que Jesus ressuscitou. Não interessa se vão acreditar em você ou não. Diga, ele ressuscitou, ele está vivo. A destra do Pai, reinando sobre céus e terra, intercedendo por todos aqueles que nele creem. Ele está vivo. Amém? Vamos ficar de pé. Quero convidar você à oração nesse momento em nome de Jesus. Eu quero pedir a Deus que a sua fé... Seja renovada pelo fato de que Cristo está vivo. E que se Ele está vivo, tudo pode. Todas as coisas são possíveis. Se Ele está vivo, a esperança de salvação, a esperança de vida eterna. Se Ele está vivo, a nossa disposição pode ser renovada. Se, se aquelas mulheres trabalharam e estavam dispostas a cuidar com carinho e amor de um Jesus que elas achavam que estava morto, quanto mais nós que temos certeza de que Ele está vivo. Talvez você precise ter a sua disposição renovada. Eu quero orar nesta manhã por você. Para que Deus renove a sua disposição. Para que você tenha uma visão clara de que o seu Senhor está vivo e governa pelos séculos dos séculos. As barreiras podem ser superadas. Meu irmão, minha irmã, entenda. Deus conta com a sua limitação, ele sabe que você é limitado, ele conta com o fato de que você é limitado também e ele vai operar de forma poderosa naquilo que você não tem mais condições, ele vai operar para a glória dele, ele vai te surpreender na madrugada gelada da vida, assim como ele os surpreendeu aquelas mulheres. Ele é aquele que pode renovar a nossa esperança, ele é aquele que pode trazer consolo ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Pai, Deus Santo que estás nos céus. ó Deus, diante de Ti. Glorificamos o Teu nome, Senhor. Te bendizemos, meu Deus, por todas as coisas. E glorificamos o Teu nome por Jesus. Nós adoramos a Ti porque Cristo está vivo. Está à Tua destra, Pai. Sentado entre o trono de glória, governando sobre céus e terra intercedendo em nosso lugar, em nosso favor, pelas nossas vidas. E porque Ele está vivo, nós pedimos a Ti que o Senhor venha renovar a sua disposição sobre as nossas vidas, que o Senhor venha renovar, meu Deus, a disposição do nosso coração, porque Ele está vivo, que o Senhor venha renovar, meu Deus, a sua graça sobre as nossas vidas, e nós possamos, meu Deus, servi-lo melhor, porque Ele está vivo. Senhor, nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor venha operar sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, que o Senhor venha, meu Deus, nos ajudar nas barreiras, que o Senhor venha nos ajudar nas barreiras, meu Deus, que se levantam, meu Deus, em nossas frentes, em nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos, meu Deus, ver a glória do Filho, para que nós possamos ver a glória de Cristo, para que nós possamos bendizer a Jesus... Pelos séculos dos séculos. Para que nós possamos ter uma visão da manifestação do Cristo glorificado. Tire as barreiras, Senhor. Ó Deus Santo, em nome de Jesus. Traga, meu Deus, ao coração ferido. Ao coração saudoso. A certeza de que um dia o reencontro é certo. Porque Cristo ressuscitou. Logo em breve, Senhor. Todos nós ressuscitaremos. Ó Deus Santo, nós te bendizemos, te glorificamos, te adoramos, ó Deus, por todas as coisas. Adoramos a ti, Senhor, e bendizemos o teu nome, Senhor, por Cristo Jesus, que vive pelos séculos dos séculos, hoje e sempre. Aleluias. Amém, Jesus.